0: Se piensa en un animal poderoso, casi siempre se piensa en un león rugiente o un tigre agresivo, y tal vez hasta un toro se cruza por la mente. Pero, ¿qué tal una oveja? Hay una razón por la que las ovejas no se usan como ejemplos de animales poderosos, porque nada es menos intimidante que un cordero manso e inocente. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continúa con el estudio acerca de los atributos de nuestro Dios trino, con la serie Cuán grande es mi Dios, y el estudio de hoy se titula El Cordero que fue inmolado.
1: Por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 53, aunque vamos a ver distintos pasajes. Ese es el pasaje central que vamos a estar utilizando en este día. Isaías capítulo 53, que es conocido como el Evangelio en miniatura. Es la parte medular, la parte central de la fe cristiana, se encuentra aquí en Isaías 53. Veamos un poquito acerca de la función de los corderos a lo largo de la historia. En los tiempos de Jesucristo, los corderos eran la parte central de la vida espiritual del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Si usted hubiera sido judío, no había necesidad de explicar el significado del cordero porque era muy común en aquel tiempo entenderlo. Durante siglos, los corderos habían muerto por los pecados de la nación judía en repetidas ocasiones. Dentro de las paredes del templo morían dos corderos cada día. Lo encontramos ahí en Éxodo 28. Me pregunto qué habrán sentido, si para nosotros la perspectiva de degollar un cordero es un poco fuerte, qué habrán sentido los judíos del primer siglo que estaban acostumbrados a hacerlo una y otra vez diariamente y muchas veces en los tiempos de fiesta y celebraciones judías. Acaso no llegaban a sentirse que estaban haciendo las cosas nada más por pasar el rato? Ya hasta los sacerdotes se volvían profesionales, agarraban un cuchillo, le extraían al cordero, le levantaban y pum, otra, pum, tas. Y de una u otra manera mecánica las cosas se iban pasando y cada vez más desconectados de lo que realmente significaba. Los corderos. Llegaron a ser invisibles para los judíos en mucho tiempo por la práctica tan constante que tenían. Pero los corderos nunca fueron invisibles en el día de la Pascua. Hoy en día usted se va a dar cuenta. En esta semana usted va a ver conejos hasta por tirar para arriba. Los va a ver en el patio de su casa, los va a ver en la sala de su casa, los va a ver hasta en la iglesia, aquí, aquí usted se congrega, los va a ver por ahí. Por ahí. Pero cada día más el enemigo cobra terreno en tratar de hacer más invisible al cordero y hacer más visible otras tantas cosas de tradiciones. Pero yo quiero que este día usted vuelva su atención a estos corderos. Sobre todo a un cordero en particular que gracias a su sacrificio, gracias a esa forma en que fue molido o inmolado, él pudo traer para usted y para mí mucha sanidad interior. Los corderos no eran invisibles en la Pascua. La Pascua era un día sagrado, muy importante para la gente del primer siglo y la gente del Antiguo Testamento. Esta era la conexión más cercana, más personal entre las personas comunes y corrientes y el sacrificio de la sangre que Dios requería para poder expiar el pecado de la gente, para poder perdonar el pecado de la gente. En aquellos días, las familias judías Generalmente trataban de ahorrar para comprarse algún cordero para que cuando fuera la Pascua llevarlo y ofrecerlo como sacrificio. El cordero se convertía en parte de la familia, los niños jugaban con él, aunque cada uno de ellos, excepto los más pequeñitos quizá, sabían que ese era el instrumento que estaban preparando para ofrendarlo. Y yo le pregunto a usted, ¿sabe usted cuando mira la cruz que tenemos acá enfrente que esa cruz fue por usted, que fue por mí, sí, por nuestras decisiones? por nuestros pecados. Un cordero que entregó su cuello, no literalmente, realmente entregó todo de sí, para que nosotros pudiéramos ser sanados. Veamos la función de los corderos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Génesis 22, encontramos la primera vez que aparece él ofrece un cordero aquí en las escrituras En Génesis 22, 1 al 8 Nosotros vemos una historia maravillosa Es la historia de aquel padre Al que se le pide que ofrezca a su hijo como sacrificio ¿Usted se acuerda de esa historia? Abraham y su hijo Isaac Dios le llama a Abraham ahí en Génesis 22 Y le dice lo siguiente Abraham le llama al Señor Abraham responde diciendo Sí, aquí estoy Quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, allí lo sacrificarás. O sea, en hebreo significa, ahí le vas a cortar el cuello. ¿Se imagina? Cambia cuando entendemos lo que significaba, ¿verdad? El concepto de la palabra sacrificar, que era degollar. Ahí lo sacrificarás, ahí lo inmolarás. Y yo te diré exactamente dónde. Lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. En el versículo 3 leemos que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda quemada. Y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y le dijo a los sirvientes, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Se da cuenta? Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir con su hijo. Él en su mente sabe perfectamente lo que tiene que ser. Lleva un cuchillo en la mano, lleva fuego en la otra mano, su hijo lleva la leña y eso nos ayuda a pensar de que no era un niño como a veces lo pintan por ahí en algún retrato. Era ya una persona joven, un joven adulto, alguien que podía cargar un buen bulto de leña. Pero me encanta la fe de este hombre. Primero que nada, me impresiona la obediencia, pero la fe donde dice vamos, adoramos y regresaremos. No sé qué estaba pasando por su mente. Yo le pregunto a usted, que es padre de familia, ¿qué pasaría por su mente cuando usted recibiera una orden como tal? Entonces, versículo 6, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Ahí está lo que le digo. No era un niño. Un niño no carga tanta leña, a menos que sea un abuso infantil, ¿verdad? Isaac era un hombrecito ya. Lo suficientemente grande e inteligente para darse cuenta de que el bulto de leña que lleva cargando sobre sus hombros no solamente es para hacer una ofrenda, un holocausto, un altar, sino también se nota, él nota que hace falta algo. Y ahí en el versículo 7 le hace una pregunta a Abraham y le dice, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y me encanta la respuesta de Abraham. Él le dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda. Así que hijo mío, tú no te preocupes. Entonces ambos siguieron caminando. ¿Hay no hubo forcejeos. A mí me impresiona la obediencia de Abraham, pero ¿sabe qué me impresiona más? La sumisión de Isaac. No era un niño, era una persona más grande, un joven, fuerte. Él pudo haberse defendido diciendo, pensando, a mi papá ya, ya se le botó la canica, ya se volvió loco. Aquí yo me le defiendo y le agarro a leñazos con las que traigo aquí en el hombro algo, pero no, la, la sumisión de Isaac impresiona y deja mucho que ver la enseñanza que recibe de su propio padre Abraham para poder someterse, voluntariamente poner sus manos para que sean atadas, acostarse sobre la leña del altar y quizá voltear un poco la mirada sabiendo que su padre está empuñando un cuchillo en el aire pero en ese momento interviene Dios. Y le detiene y le dice, Abraham, tu fe ha sido probada. Y se escuchó el balar de un cordero enredado en uno de los arbustos. Entonces lo ofrecieron al Señor. Si Dios no hubiera intervenido, Abraham hubiera degollado a Isaac. Pero gracias a nuestro buen Dios no fue así. El cordero del sustituto, era conocido en el Antiguo Testamento. Ahora veamos más adelante la otra vez que aparece la palabra Cordero y nos va a Éxodo capítulo 12 y habla del Cordero Pascual. Este pasaje nos lleva a esa instancia donde el pueblo de Israel estaba a punto de ser sacado de vivir 400 años de esclavitud en una nación que se había convertido en el hogar por todo ese tiempo para ellos. Pero por azares del destino, situaciones que no entendemos de la política internacional, a este pueblo hebreo se le estaba abusando. Entonces Dios escuchó su clamor, Dios envía un líder, Moisés, para sacarlos, de, de ahí viene la palabra éxodo, para poder llevarlos de la tierra de esclavitud a la tierra de la promesa. Y aunque de alguna u otra manera trataban de convencer a Faraón con algunas plagas que Dios enviaba, nueve de ellas habían hecho si acaso algunas cosquillas en Faraón, pero la última de ellas, esta que iba a suceder en este momento fue la definitiva. El Señor le da instrucciones al pueblo y escuche lo que dice en Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada familia. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser macho de oveja o de cabra De un año de edad y que no tenga defecto alguno Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 En el primer mes Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel Matará a su cordero o cabrito al anochecer Después tomarán parte de la sangre Y la untarán en ambos lados de la parte superior Del marco de la puerta de la casa donde coman ese animal esa noche asarán la carne al fuego y la comerán Acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua Asarán el fuego de la, al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas No dejen ninguna sobra para el día siguiente Quemen todo lo que hayan comido antes de la mañana Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman de prisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo el primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá como señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré por encima. Eso significa Pascua. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. El término español Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego Pasca. Y es una adaptación del hebreo Pasaj que significa pasar por encima. El ángel de la muerte, Dios mismo llegaría y acabaría con todos los primogénitos tanto de las familias de los egipcios como de sus animales. Pero donde veía la sangre, era la señal, era la marca. Él simplemente pasaría por encima de ellos sin tocarlos. Eso es el Cordero Pascual. Esta última plaga bastaría para quebrantar a los temanados faraón y dejar ir al pueblo de Dios. Hacia una libertad, pero ese cordero ocupó un lugar preponderante para él Luego vemos más adelante en Éxodo 29, el cordero de la presencia Dice en el capítulo 29 de Éxodo, versículo 38 Dice, ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar Aquí ya son las leyes instituidas para el pueblo, ponga mucha atención Cada día ofrecerás dos corderos de un año, uno en la mañana y otro en la tarde con uno de ellos ofrecerás dos litros de harina selecta mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas. Ahí está lo que es el, la mola, la salsa mola. Un buen nombre para salsa, salsa mola. Cada uno de ellos ofrecerá dos litros de harina selecta mezclada con un litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también un litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde junto con ofrendas de harina y de vino igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí yo me encontraré contigo y te hablaré. ¿Se da cuenta? Comentarista Tiene dice al respecto, el cordero era el principal animal de sacrificio entre los judíos, siendo la ofrenda cada mañana y cada tarde en el sistema religioso mosaico. Y especialmente en el Shabbat, en el día de reposo, además el cordero era sacrificado en días especiales de significado religioso. Los corderos realmente representaban inocencia y sumisión. Las fiestas, los días sagrados los días especiales, incluso el voto nazareo, todo iba acompañado con el sacrificio de un cordero. En Éxodo 12 vemos el inicio de estos rituales que se habían preservado de generación en generación hasta los tiempos en que Jesucristo vino a Jerusalén. Pero los judíos no se dieron cuenta que cuando el Señor vino se perdieron el gran mensaje anunciado por los profetas porque Él era el cordero de la Pascua y ellos no lo aceptaron. Finalmente en Marcos vemos el cordero de la Pascua de una manera muy particular. En Marcos 14, el primer día del festival de los panes en levadura, dice, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, ahí está la tradición hasta los tiempos de Jesús. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de la Pascua. Ellos sabían muy bien lo que era la cena de la Pascua. Cuando Jesús comenzó su ministerio y él se acercó al río Jordán y estaba un hombre llamado Juan el Bautista bautizando a las personas para arrepentimiento y anunciaba el camino de aquella voz que en Él era solamente la voz, pero él anunciaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando ve descender a Jesús por la ribera del río Jordán y lo ve acercarse, él se detiene un momento y habla con todos y apunta hacia donde está el Señor y dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dese de cuenta, aquí ellos sabían muy bien lo que era. ¿Cuántos de ustedes saben lo que se come en el Día de Acción de Gracias? ¿Cuál es el platillo principal del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos? ¿Quién sabe? El pavo, ¿verdad? En México dirían el guajolote. El pavo. El pavo es el ingrediente, principal, el platillo fuerte. ¿Sabe usted lo que va acompañado de ese platillo? A ver, ¿quién me, me ayúdenme? ¿Hay qué? Hay ejotes, hay papas, ¿hay qué más? ¿Puré de papa qué más? No me, ¿Cómo se llama esa salsa agridulce? La salsa de arándano, el pay de calabaza que no puede faltar. O sea, ni en nuestra cultura, pero bien que nos hemos acomodado a ella, ¿cierto? Y sabemos muy bien lo que, lo, que, lo que conlleva. Claro, en algunas casas, me ha tocado ir, le añaden acá unos tamales y otra cosa, está rico, se vale. Pero no puede faltar el ingrediente principal. Si nosotros tenemos poco tiempo viviendo en este país y sabemos muy bien lo que comprende una comida como acción de gracias, los judíos, desde que nacían, desde que eran pequeños, entendían perfectamente lo que la cena de la Pascua debía llevar. Por esto, estos dos hombres, que, dicho sea de paso, eran Pedro y Juan, le dicen al Señor, ya es la Pascua, ¿dónde quieres que comamos? Tú no te preocupes, nosotros la preparamos. Eran buenos para preparar la comida. Así es que se fueron a buscar los ingredientes y en el aposento alta, la mayoría de las casas tenía un cuarto arriba porque hacía mucho calor y a veces subían allá al segundo piso para poder estar refrigerándose mejor sin aire acondicionado. De alguna otra manera escogieron ese lugar y ahí prepararon. La cena de la Pascua comenzaba con la preparación de la mesa y todo lo que incluía. El plato principal, adivine qué. Cordero asado Acompañado de Una serie de cosas que tienen un significado Especial, entre ellas el pan Sin levadura, cuando leímos Éxodo 12 vimos el inicio, el Señor mismo Se los había mandado, es más si usted Lee todo el capítulo 12 se da cuenta Que el Señor les dice, busquen en sus casas Por si hay levadura, porque no Quiero que ustedes cocinen con Levadura, hay dos razones por las cuales No debían cocinar con levadura, sabe usted por qué la primera es porque, ¿qué hace la levadura cuando entra en contacto con la masa? La fermenta, ¿verdad? Al poco tiempo la expande. Ellos no tenían tiempo para, para esperar a que la masa se leudara, porque en cualquier momento podía pasar por ahí el ángel de la muerte. Ellos la hacían sin levadura. En segundo lugar, el significado en particular de la levadura, así como un poco de levadura hace que se expanda, se fermente, crezca la masa, era un símbolo del pecado, un pecado Podía hacer que la familia entera estuviera contaminada. Y hablando de levadura, por ejemplo, Pablo dijo algo muy particular en 1 Corintios capítulo 5. Él dijo, cuando estaba hablando con la iglesia en Corinto, en la iglesia en Corinto había un problema. Estaban tolerando a un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra, es decir, con la esposa del padre. Y ellos estaban hablando de que nosotros hablamos lenguas de todos colores y todos sabores y tenemos mucha gracia. Pero nadie, nadie se acercaba con el pobre ingrato y lo ponía en disciplina. Ahí estaba el hombre a sus anchas, iba hasta con la mamá tomada de la mano ahí al culto. Y todos los demás sabían, pero se quedaban callados. Cuando se enteró Pablo le dice, ah, no, chiquitos, hay que poner orden en la casa del Señor. Y le dice, no, 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 ustedes tienen que comenzar algo. Y le dice estas palabras importantes. Primero Corintios Corintios 5.6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Así como los hebreos preparaban su salida en aquel éxodo maravilloso de la esclavitud en Egipto para la tierra de libertad, no debían de llevar nada de eso porque no había tiempo y debían limpiarse completamente. Pablo utiliza la misma imagen para decirle a ellos que así como la levadura hincha la masa, un solo pecado, sobre todo un pecado de una persona que es un sinvergüenza, que está en pecado pero no quiere arrepentirse. Ahora, Pablo no está aquí hablando de los pecados que cometemos todo el tiempo porque caemos en pecado, porque somos débiles a la carne. Él está hablando de aquellas personas sinvergüenzas que saben que están haciendo mal pero que no les importa, no les remuerde la conciencia y ahí están. Déjame decirles algo muy importante. Solamente Dios lo sabe y ustedes. Si usted está pecando de algún tipo de inmoralidad porque usted está cometiendo adulterio, o fornicación, o está enganchado en pornografía, de alguna manera usted sabe que inmoralmente está fallándole al Señor y usted no se pone a cuentas con Dios, su pecado no solamente le afecta a usted, afecta a toda su familia. No solo eso. De acuerdo a lo que dice Pablo, le afecta también a la familia espiritual. Su pecado, mi pecado, afecta a este cuerpo. Pablo lo dice claramente. No podemos nosotros tolerar el pecado. Dice que debemos animarnos unos a otros. Dice que debemos devenir venir unos a otros para, para, para edificarnos mutuamente. Pero está diciendo aquí, pero no toleren esa clase de pecados en la iglesia. No es posible. Una cosa es que la persona es débil y quiera ayuda. Hay que ayudarlo a levantarse. Gálatas capítulo 6. Otra cosa es practicar y practicar el pecado. Acabos que mientras no se dé cuenta, sigo adelante. Cuidado. Dura cosa es caer en las manos de dios vivo. Y la disciplina que nos toca a todos nosotros, porque nos quedamos callados, comienza a afectarnos terriblemente a nosotros. Pero gracias al Señor, fíjense lo que dice aquí en el versículo 7, desháganse de la vieja levadura, quiten a ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es la que realmente son. Cristo, óyelo bien, nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros y por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cristo es nuestro Cordero Pascual el sacrificio perfecto por nuestros pecados ya no vamos a un altar para llevar uno de estos animales para ser sacrificado vamos delante del Cordero de la Pascua que es Cristo Jesús porque Él ya fue inmolado en la Cruz del Calvario para darnos a nosotros el perdón de los pecados mi pecado lo hizo de Él su inocencia la hizo mía eso es lo que Cristo hizo. Cristo nunca jamás necesitará ser sacrificado otra vez. Un sacrificio, dice el Escrito de Hebreos, fue suficiente y para siempre.
0: Todavía hay más que descubrir de este fascinante estudio acerca de El Cordero que fue inmolado, que está basado en Isaías 53. Este pasaje proporciona una amplia evidencia de que Jesús era claramente quien decía ser. Gracias por acompañarnos aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. La verdadera esperanza nos da un punto focal. Eleva nuestro corazón hacia quién y qué creemos. Nos ofrece paz y perspectiva. Ilumina incluso el oscuro abismo de la desesperación. También ayuda a neutralizar nuestros miedos al recordarnos que Dios tiene el control de todo lo que sucede. En su más reciente librito, el pastor Charles Swindoll refleja en el pasaje de Romanos 4.18 donde dice que, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza». Enfocando su estudio en la vida de Abraham, el pastor Swindoll nos ayuda a tener esperanza aun cuando sentimos que nos estamos hundiendo y nada nos sale bien. En agradecimiento por su donación al ministerio Visión para Vivir, le obsequiamos el librito, La esperanza, espere grandes cosas de Dios, para que usted estudie a Abraham y así pueda tener la misma esperanza que él tuvo. Envíenos su donación a esta dirección, Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también usted nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le asistirá con su donación y le hará llegar el librito del Pastor Swindoll. También usted puede visitar visiónparavivir.org y donar a través de esta plataforma a cualquier hora del día y adquirir el recurso en formato digital. Esta serie Cuán Grande es mi Dios continuará mañana aquí en Visión para Vivir. ¡Le esperamos! El mensaje anterior, El Cordero que fue Inmolado, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.